1: Tämä on hyvä paha johtaminen.
0: Jakko, miksi organisaatiossa on tärkeää
2: panostaa osaamisen oppimisen johtamiseen? No kyllähän jatkuva oppiminen ja kehittyminen on yksiselitteisesti elinehto organisaation tulevaisuuden kannalta.
1: Hyvä paha johtaminen podcastissa käsitellään ihmisten johtamisen haasteita ja mahdollisuuksia. Menestyminen muuttuvassa maailmassa ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttävät työyhteisöiltä oikeanlaista johtamista. Podcast tarjoaa sinulle uutta ymmärrystä ja konkreettisia työkaluja hyvään ihmisten johtamiseen. Se antaa myös vinkkejä sinulle, joka haluat kehittää itsesi johtamista. Juontajina toimivat johtamiseen erikoistuneen Eduko-valmennustalon yrittäjä ja The Kemp Blanchard Company'sin partneri Janne Annunen sekä organisaatiopsykologi, Tutkija ja tietokirjailija Jaakko Sahimaa.
0: Meillä on saatu Hyvä paha johtaminen podcastin vieraksi uuden työn
2: puuhanainen ja organisaatiokonsultti Karolina Jarenko. Tervetuloa.
3: Lämpimästi kiitos.
2: Puhutaan tänään osaamisen johtamisesta ja, ja lähdetään liikkeelle ihan perusasioista ja ikään kuin aiheen määrittelystä. Mistä me oikeastaan puhutaan, kun me puhutaan osaamisen johtamista, miten tätä aihetta voisi lähteä ikään kuin määrittelemään?
3: Joo, no me varmaan puhutaan siitä, siksi tai siksi se on niin erityisen kiinnostava tässä ajassa, on se, että osaamisen johtamisessa on tapahtumassa iso murros. Ja ehkä me voisin aloittaa siitä, että mä tavallaan määrittelisin, mitä se niin perinteisesti mielletään olevan. Eli perinteisesti me voidaan ajatella tai ei voida, vaan näin kannattaa ajatella, näin on opetettu ja näin on tehty. Eli yritys tekee strategiaa, miettii hyvällä tuurilla, että mitä osaamista sen strategian toteuttaminen edellyttää. Ja sitten tyypillisesti HR katsoo, että mitä osaamista meillä on talossa – mikä on tämä gapi niin kuin olemassa olevan ja tarpeen välillä. Ja sitten ruvetaan järjestämään tyypillisesti koulutuksia tämän osaamisgapin, tai rekrytoimaan tietenkin uusia ihmisiä, se on toinen vaihtoehto, niin tämän niin kuin kuilun umpeen Eli Tätä on niin kuin perinteinen osaamisen johtaminen, hyvin kiteytetysti.
2: Mitä se sitten tässä murrosajassa... On se muutos, mitä tämän aihepiirin ympärillä on tapahtumassa. Mihin suuntaan tämän aihepiirin äärellä ollaan menossa?
3: Pääteesi minusta tässä on se, että osaamisen johtamisesta itse asiassa siirrytään oppimisen johtamiseen. Tavallaan kyse on semantiikasta, koska kyllähän yrityksen yhä edelleen täytyy osata paikantaa niitä osaamisia ja strategisia kyvykkyyksiä, missä pitää osata ja onnistua ja mitä pitää pystyä tekemään. Mutta sitten niinku käytännön tasolla siellä on pari sellaista isoa ajuria. Ensimmäinen on tämä mantra, jonka, johon moni on varmaan jo kyllästynyt, mutta se, se maailmanmuutostahti, se on niin älyttömän nopea, että tämmöinen malli, jossa keskusjohtoisesti määritetään osaamistarpeita ja hyväksytetään ne sitten ylimmällä johdolla ja ryhdytään palveluun, koulutuspalveluiden palveluiden ja kilpailu, niin niin kuin, pff, meni jo. Eli meidän täytyy niin kuin vapauttaa tavallaan työntekijät itse huomaamaan, paikantamaan ja tietenkin myös opettaa ja, ja resurssoida se, että työntekijät itse pystyy huomaamaan, että hei, mitä meidän pitää osata seuraavaksi, ja sitten hankkimaan se oppi tosi nopeasti ja soveltamaan se myös käytäntöön tosi nopeasti. Ja sitten toinen, mikä siihen liittyy, on se, että kun ei pelkästään siis maailman tämä muutostahti, mutta myös työnluonteen muutos, eli kun asiantuntijuuden määrä kaikessa työssä kasvaa, niin se väistämättä tarkoittaa autonomian tarpeen kasvua. Paljon puhutaan itseohjautuvuudesta. Eli kun asiantuntijatyö on määritelmällisesti työtä, jota ei voi ennalta määritellä. Eikö niin? Et jos esihenkilö voi sanoa, että Jaakko, nyt teet näin näin, näin" niin se ei ole asiantuntijatyötä. Niin on tyyppisen työn luonteeseen on niin sisään kirjoitettu, siihen välttämättä sisältyy ajatus siitä, että se työntekijä itse tietää, mitä hänen pitäisi seuraavaksi oppia. Ja tämäkin siis johtaa siihen, että Ihmiset ihmiset pitää vapauttaa itse oppimaan. Ehkä mä voisin kolmantena vielä tuoda tuohon sen kolmannin ison lempiaiheeni, eli sen sisäisen motivaation asiantuntijatyössä. Ja tämmöisessä työssä, joka koko aika muuttuu, joka siis pyytää, vaatii meitä koko ajan oppimaan uutta, niin se on niin haastava toimintaympäristö. Ja sen lisäksi, kun se työn luonne, siis asiantuntijatyön luonne on sellaista, että hyvä lopputulos, pulppua sinusta tai ei pulppua. Siis jos, sulla on niinku, jos ei yhtään huvita, niin ei, hitto sieltä ei kulku pulppua mitään. Ja sitten jos sä oot innostunut, niin sieltähän tulee vaikka mitä. Eli siis point being on se, että sisäisen motivaation merkitys työssä kasvaa ihan älyttömän paljon, kun se asiantuntijuuden määrä kasvaa. Mitä on niinku kolmas syy, miksi työntekijät pitää vapauttaa itse määrittelemään niitä osaamistarpeitaan ja sitten niin hakemaan se oppi nopeasti ja soveltamaan se työhönsä.
0: Millä tasolla me Suomessa organisaatiossa ollaan osaamisen johtamisessa ja oppimisen johtamisessa?
3: Osaamisen johtamisen, ihan oman niin kuin karkean näppituntuman mukaan, niin osaamisen johtaminen ei suinkaan ole niin kuin huon, huonolla tolalla, mutta se oppimisen johtaminen se on niin kuin tullut aika varkain. Toki Siihen oppimisen johtamiseenhan liittyy voimakkaasti työn kehittäminen. Siis, että oppiminen ei ole uuden tiedon hakemista pelkästään, vaan se on, ja erityisesti se on sen uuden tiedon soveltamista uuteen työhön. Tänä päivänä puhutaan paljon ketterästä oppimisesta, ja ja sen ketterän oppimisen pointti on nimenomaan, ei koskaan se oppiminen itsessään, vaan sen käsillä olevan työn tekeminen. Ja tämä taas liittyy siihen, mistä me puhuttiin aikaisemmin, että kun maailma muuttuu, työ muuttuu, niin tosi monen meistä työ on itse asiassa oppimista. Niin se oppimisen johtamisen tarve on tullut tosi nopeasti. Ja me tehtiin äitini Leena-Maija kanssa, joka on kirjoittanutkin pari kirjaa ketterästä oppimisesta ja on tämmöinen osaamisen johtamisen ehkä iso nimi, jos voi sanoa, niin Suomessa niin me tehtiin hänen kanssaan pari vuotta, nyt on jo pari vuotta siitä, niin tämmöinen suuri tutkimus kun oppimisen, johtamisen ja osaamisen kehittämisen. arkia haasteet suomalaisilla työpaikoilla 2021 mm. ja, ja tota, kyselyyn vastanneista organisaatioista, niin siis 67 prosenttia vastasi, että työntekijä on heillä itse vastuussa siitä, että hän oppii oikeita asioita. Ja sit seuraava, kysymys oli, tai seuraava vastaus oli se, että yksi kolmas osa vastaajista sanoi, että heille ei ole mitään mekanismia yhdistää firman osaamistarpeita ja yksilöiden oppimista. Se siis ei ole mitään infrastruktuuria, ei mitään tapaa ohjata, ei mitään rutinoitunutta käytännettä tai rakennetta siihen, että puhuttaisiin työntekijöiden kanssa. Tulevaisuudesta ja siihen määriteltäisiin yhdessä, että mitä siellä pitää osata, ja sen jälkeen jotenkin mahdollistettaisiin se oppiminen, siis käytännössä avaamalla vaikka linkedin learningiä ja muulle ja kaikki tämmöisiä oppimisympäristöjä. Ja sit, siis se oli siis yksi kolmasosa sanoa, että ei mitään. Ja toinen kolmasosa sanoa, että meillä on, meillä on erittäin hieno mekanismi kehityskeskustelut. Kaikki tietää, että jos, kehitys, jos sulla on hyvä esihenkilö, joka on niin kuin tämmöinen oppimisorientoitunut, coach-orientoitunut, niin se on tosi hyvä mekanismi. Mutta ihan kaikki suomalaiset esihenkilöt eivät ole armoitettuja oppimisen johtajia. Eli siis vastaus kysymykseen, oppimisen johtaminen on suht rempallaa. Kuuntelet Hyvä paha johtaminen podcastia.
2: Kenen vastuulla tämä työntekijöiden osaamisen ja oppimisen johtaminen pitäisi olla? Se mainitsitkin, että se tavallaan ehkä yksilöllistyy ja henkilökohtaistuukin, että siinä se yksilön vastuu kasvaa. Mutta miten siinä ne vastuut jakautuu, jotta se tukee sekä sen yksilön tarpeita että sen organisaation tarpeita?
3: Vastuu on yhteinen. Siis aina välillä näkee puhuttavan alaistaidoista tai työntekijätaidoista tai itseohjautuvuustaidoista, niin, niin päivänselvää siis, että jokaisen meistä pitää johtaa sitä omaa oppimista. No, me voidaan palata siihen vaikka kohta, mutta samaan aikaan ei se tietenkään voi olla työntekijöidenkaan vastuulla. Et kyllähän niin työnantajaan täytyy tarjota näkymä. Tulevaisuuteen. Mun mielestä niin vastuullisen työnantajan tulee tarjota näkymä muuhunkin kuin firman tulevaisuuteen, eli tavallaan niin koko maailman ja megatrendit ja mitä kyseisissä ammateissa, toimialoissa niin tapahtuu laajemminkin, vaikkei se niin suoraan koskisi just sitä firmaa, jotta ihmiset pysyy niin silmät auki ja. näin. Erilaisia just keskusteluja käydään, että no mitä tämä tarkoittaa, mitä digitalisaatio tarkoittaa, miten me voidaan ottaa chat GPT käyttöön. Kaikki miettii sitä nyt ja, niin kun, et, 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 Siinä on oikeasti sellaiset niin toimintatavat. Kaikki tietää, että kerran kvartaalissa on johtoryhmän kanssa joku akvaariokeskustelu tai Teamsissa on joku kolmen tunnin live tai niin ihan mikä tahansa. Mutta semmoinen, että sitä on. Ja sitten... Mä puhuttu Leena Maajan kanssa niin oppimisen infrastruktuurista, eli siellä on kaikki ne toimintatavat, käytänteet, rakenteet, jotka niin oikeasti mahdollistaa ja ohjaa. Siis myös, ei niin ihmiset opi ihan mitä tahansa, vaan työnantajan tietenkin kannattaa yrittää motivoida ja ohjata ihmiset oppimaan sellaisia asioita, jotka on just sen firman tulevaisuuden kannalta niitä keskeisiä tärkeitä asioita.
0: Usein puhutaan myöskin oppivasta organisaatiosta. Miten mm. oppiva organisaatio ja oppimisen johtaminen liittyy toisiinsa?
3: No kyllä minusta on, on sama asia. Se oppimisen, okay. oppiva organisaatio on terminä semmoinen, olen oppinut olemaan ehkä käyttämättä sitä. Sehän oli 90-luvulla tosi iso juttu. Peter Senge kirjoitti Fifth Disciplinin ja, ja sen ympärille niin kuin syntyi semmoinen maailmanlaajuinen heimo ja mun omaan lapsuuteeni siis kuuluu esimerkiksi yksi joulu, jolloin äitini oli Peter Sengen kanssa puhelimessa koko illan hihkomassa jotain niin oppimisasioita ja me sitten niin työnneltiin niitä perunoita lautasella ja että päästään avaamaan lahjoja.
2: Trendit tulee, trendit menee. No, tietyt asiat kumminkin onneksi myös pysyy ja yksi on varmasti se, että, että tähän osaamisen ja oppimisen Johtamiseen kannattaa panostaa. Nyt jos miettii, että mistä lähtee liikkeelle, mitkä on ensimmäisiä steppejä, nyt jos tätäkin podcastia kuuntelee joku johtaja tai lähijohtaja, joka ymmärtää tämän asian tärkeyden, mutta ei oikein tiedä, että mistä lähtee liikkeelle, niin minkälaisia ehkä vinkkejä ja ajatuksia se toisi tähän?
3: No. Voisi miettiä ehkä, me ollaan tehty sellainen mallinoski siitä oppimisen infrastruktuurista ja jos joku haluaa, niin meillä on tietysti sellainen mittaamistyökalu siihen, mutta siinä on siis eri osa-alueita. Niin voi lähteä miettimään yksi osa-alueen yksilön niin ne toimintatavat rakenteet ja käytänteet, jotka tukee, ohjaa ja mahdollistaa ja myös kannustaa yksilöä oppimaan. Niin mitä ne on niin teidän organisaatio Siellä on kehityskeskustelu, mutta siellä on varmasti jotain muutakin. Sitten miettii tiimitasolla, mitä käytänteitä on tiimien oppimiseen. Onko retroja, Et miten kehitetään työtä, reflektoidaan, miten sovitaan siitä, että mitä uutta oppia tarvitaan, kuka hakee nopea, mitä mistä. Onko normaalia heittää Teamsiin kysymyksiä, onko normaalia vastata niihin nopeasti. Tässä mennään jo ehkä organisaatiotasolle, mitä organisaatiotason rakenteita on. Sitten tullaan niihin isoihin tavallaan palikoihin, jotka usein on digitaalisia. Et onks, onko esimerkiksi työntekijöillä vapaa pääsy vaikka LinkedIn Learningiin? Tähän on semmoinen, missä me ollaan ihan selkeästi muuraksi, että osa organisaatioista on ollenkaan vielä lähtenyt siihen ja osalla sitten vaikka niinku sata lisenssiä ja sitten niitä jaetaan jollain niukkuusperiaatteella. Jotkut on ne ostanut koko linkitilöön ja tosta noin, ja muistakaa käyttää vähintään 400 tuntia vuodessa. Ja jos ette käytä, niin sitten tulee niinku tuperapinat. Että on niinku todella se, se niinku käytänteiden skaalaan tällä hetkellä tosi iso. Ja mitä muut digitaalisia? Onko niinku mirot tai tämmöiset whiteboardit tai tai meidän Vipemetrix-kysely ja keskustelu ja kehitysalusta. Miten miten digitaalisesti mahdollistetaan myös hajautetuisorganisaatioista ja tämmöinen oppimista ja kehittämistä koskeva keskustelu ja toimenpiteiden tekeminen. niin Niitä niitä miettii ja tavallaan lähtee piirtämään, että mikä se teidän oppimisen infrastruktuuri on. Ja sitten ehkä huomaa, että hei, täältä puuttuu tämmöiset ihan kokonaan, niin sitten sinne paukut.
0: Jos palataan vielä sen kehittämistä kehittämiseen tai kehittämishaasteiden tunnistamiseen, niin onko jotakin tällaisia merkkejä tai signaaleja, mitä se voisi tunnistaa organisaatiosta, että hei nyt tämä teema ei ole ihan hanskassa tai se vaatii, vaatii kehittämistä?
3: Ihan perinteinen lause oikeastaan siitä, että miten ylinjohto suhtautuu tähän asiaan, niin, se, on niin kuin, se pätee myös tässä. Jos ylimmän johdon puheissa vilisee se osaaminen ja oppiminen mukana, niin sitten... Yleensä se on oikeasti siellä niin joka paikassa, mutta sit jos puhuu johtoryhmän kanssa ja siellä puhutaan pelkästään niin ekseleistä, joissa ei ole niin oppimisekseleitä millään tavalla mukana, ja sitten se oppiminen tai osaaminen tai koulutukset tai ihmisten niin meininki ja tämmöiset asiat on niin HRlle ulkoistettu. Niin silloin yleensä sanoisin, että sit se eletään vielä siellä koulutuksen maailmassa, eikä että se oppiminen ei ole niin siinä kulttuurissa mukana. Ja totta kai niin kuin kaikissa organisaatioissa on sellaisia ihmisiä, jotka on hirveän oppimisnälkäisiä ja kauhean aktiivisia, ja se on heille tietysti aika kuiduttava ympäristötoimia.
2: Tuossa jakson ihan alkuvaiheessa sanoit, että organisaatiolla on vähän niin kuin kaksi tapaa hankkia sitä tarvitsemaansa osaamista. Että toinen on se, että rekrytoidaan uudenlaista osaamista taloon ja toinen on se, että kehitetään sitä meidän olemassa olevaa henkilöstöä. Välis, välillä musta tuntuu, että organisaatiot on valmiita niin isollakin rahalla ostamaan ulkopuolelta uusia osaajia, mutta sitten ei olla valmiita ehkä niinku satsaamaan samassa määrin sen olemassa olevan henkilöstön osaamisen ja oppimisen kehittämiseen. Mitä tämä sun mielestä kertoo, tai, ja mitä tästä asiasta ehkä niin pitäisi ajatella?
3: Oh. <totit-> t- <t- t- ta- kokemukseni on vähän samantyyppinen jo, mutta toinen koskee niin kaikkea. Me ollaan usein valmiit maksamaan uudelle ihmiselle isompaa palkkaa kuin olemassa oleville. Ää, et jo, joku siinä on semmoinen, joku psykologi osaisi selittää, että mikä meitä ihmisiä oikein vaivaa tuossa suhteessa. Tekis mieli vastata, että varmaan siellä taustalla on myös niinku ajatus siitä, että me ollaan niin niinku, aivopesty vieläkin siihen Taylorin semmoiseen niin mekanistiseen organisaatiokäsitykseen. Et me ajatellaan, että siellä ne hammasrattaistot puksuttaa, ja siellä on niitä yksittäisiä ihmisiä, joiden osaaminen on laitettu Exceliin, ja sitten me voitaisiin ikään kuin, niin kuin poimia sieltä joku ihminen pois ja laittaa joku parempi tilalle, ja ikään kuin se sitten niin toimisi. Kuitenkin kysymys on ihmisten yhteisestä työstä, yhteisestä ja, ja puhutaan niin kuin organisaation kyvykkyyksistä, ja, ja se, niin kuin kyvykkyys, sehän koostuu niiden yksittäisten ihmisten osaamisista, Ää, ja plus, eli niiden kyvykkyys pelata yhteen, ja niin, että ne prosessit on hioutunut, ja siis, että se on niin kuin enemmän kuin osiensa summa, niin toi ajattelu, että me ei niin kuin tajuta, että se on enemmän kuin osiensa summa, niin se olisi musta yksi selitys tuohon sun kysymykseen.
2: Ja jotenkin. Ehkä musta tuntuu, että välillä on se ajatus, että jos on jonkinlainen oppimisen tarve, havaitaan, niin se on, se on jotenkin pois siitä ja tai siitä niin kuin su, yep. suorittamisesta Kyllä. ja tu, tuloksellisuudesta ja tekemisestä, vaikka kyllähän se oppiminen tapahtuu jatkuvasti sen tekemisen lomassa.
3: Just ja sitten
2: kumminkin jokainen työntekijä varmaan haluaa, että se oma tekemisen polku – on jatkuvaa oppimista. Juuri näin. Ja uusia haasteita, että sitä kehittymistä, kasvamista, oppimista tapahtuu jatkuvasti.
3: Jeps. Äitini lenna mai sanoi, että jos joudutaan rekrytoimaan uutta osaamista, ollaan jo epäonnistuttu
0: oppimisen johtamisessa.
1: Kuuntelet Hyvä paha johtaminen podcastia. Ei
0: voitaisiin vielä palata sen yksilön oppimiseen, eli tavallaan, tavallaan sen merkitykseen ja näkökulmaan. Niin
3: siitä, siitä eteen. on vielä siitä. Joo. Mikään oppimisen infrastruktuuri tai mitkä mahdollisuudethan ei synnytä vielä mitään, ellei siinä infrastruktuurissa elävät ihmiset käytä niitä mahdollisuuksia. Eli siis tarkoitan sitä, että, että ihmisten pitää haluta johtaa sitä omaa oppimista ja haluta oppia uusia asioita. Ja se, se on niin pakko. Siis, et joskus minulta kysytään, että onko pakko koko aika kehittyä työssä. Se on. On ihan pakko. <lopit> Voit valita olla kehittymättä, mutta se tie niin kuin hyvin nopeasti loppuu tässä maailman ajassa. Niin se on niin kuin oikeastaan ainoa pakko. Sitten niin viittasin aikaisemmin, että se sisäisen motivaation rooli kasvaa. Että mä väitän, että on ihan mahdotonta menestyä tai olla onnellinen tämän päivän työelämässä, jos ei tykkää työstään. Se on kerta kaikkea niin kuin liian vaativaa. Se on myös antoisaa, mutta se on niin kuin myös liian vaativaa vaan niin kuin olla töissä täällä. Ja sitten ehkä niin semmoinen näkökulma vielä tähän, että kun me eletään tämmöisen niin kuin, uuden maailman äärellä, että, me, niin kuin, että mitä kaikkea tämä digitalisaatio tuo tullessaan, mitä kaikkea IoT, mitä kaikkea tekoa, niin että se avaruus on aivan järjettömän suuri ja se muuttuu ihan joka päivä, niin ei ole niin, että HR vaikka keksii niitä uusia urapolkuja tai niitä uusia työpaikkoja, vaan meidän pitää itse keksiä, että mitä kaikkea tässä maailmassa voisi tehdä. Ihan sama oletko yrittäjä vai taiteilija vai korporaatiossa työssä, niin isossa organisaatiossa, vaikka ymmärrän, että siellä se vaikuttavuuden tai toimijuuden kokemus voi joskus olla niin kuin uhattuna, kun siellä on niitä, niin ne prosessit saattaa olla niin, niin kuin ylimusertaviakin, mutta me, me, ollaan, niin kuin, me itse luodaan se tulevaisuus. Me itse vähän niin kuin kyynärpää tekniikalla muokataan niitä meidän työnkuvia, esitetään ideoita, hei voinko me mennä tuohon kehityshankkeeseen mukaan. Ja tämä on tietenkin taas, jos niin kuin hetkeksi hypätään johtamisen näkökul tai sinne puoliskolle, niin sehän on haaste. Se on haaste esihenkilöille ja se on haaste ylemmille johtajille. Miten voidaan luoda joustavat työnkuvat, miten voidaan murskata tiimirajat, miten voidaan murskata linjarajat organisaatiossa ja antaa ihmisten liikkua siellä niin personoituja urapohjaisia polkuja pitkin. No nyt palataan takaisin siihen yksilön näkökulmaan, jos kuin näkisi, mutta mä heiluttelen täällä niin pöydän toisesta reunasta toiseen näitä mun tarinoita. Jo vasemmalla on nämä, tämä työntekijä ihmisten oma näkökulma. Niin miettiä, että mitkä mua kiinnostaa, mitä ideoita mä keksin tässä maailmassa, mitä mä osaan, mitkä on mun luontaiset vahvuudet, sen luontaiset sitä voisi niin alle viivata. Vahvuuskeskeisyydestä on toki puhuttu Tosi pitkään, mutta se, se ei ole niin ollenkaan vielä kaluttu minusta loppuun se tematiikka, että mitä rohkeimmin me uskalletaan rakentaa uramme, tekemisemme omille vahvuuksille, niin sitä parempaa jälkeä syntyy ja sitä onnellisempia ihmisiä syntyy. Sitten lähtee miettimään, että okei, niin mi, kuka, kuka haluan olla kannonnokeskustelujen keskustelujen käyminen itsensä kanssa ja mitä osaamista tarvitaan siellä, mitä kohti mä tavallaan haluan mennä. Ja sitten lähtee miettimään, että no mistä mä sitä saan. Ja niitä voi saada työpaikan koulutuksista, voi olla joku johtamisvalmennus, joku retriitti, bootcamp. Aina kannattaa ehdotella esihenkilöille. Muutos on hidasta, mutta ihan varmasti 20 vuoden päästä työelämässä meillä jokaisella on henkilökohtainen opiskelubudjetti ja se ei tule ellei me koko ajan pusketa sitä ja ehdotella niin kuin sinnikkäästi niitä. Ja sitten on kaikki se muu, eikö niin? kutsu sun, kato sun organisaatiosta että kukaan viisaan viisaanoloinen tyyppi joku joka on ollut pitkään alla kutsu hänet kahville kutsulla on ei kukaan ei niin loukkaan. tavallaan tosi rohkeasti proaktiivisesti ottaa yhteyttä sellaisiin ihmisiin kenen kanssa halu jutella tai oman alan asiantuntijoita tai jotain tämmöisiä tv-stä tuttuja hahmoja <laughs> jotka kiertävät työpaikoilla ja mitä kirjoja luet mitä podcasteja kuuntelet mistä niin kuin hankituutta tietoa. Ja sen uuden tiedon niin sisäistämisen ja pureksimisen lisäksi minusta on ihan älyttömän tärkeää tehdä sitä niin kuin reflektointia eli sitä omaa tekemistä niin katsoa. Minkälainen vuorovaikuttaja mä oon, miten tuo podcast juttu meni. <laughs> Olinko mä niin sensitiivinen <laughs> juontajien ohjaistuksia? Tiksi koko ajan niin kuin tavallaan opit? peilaamaan sitä, tai ei peilaa vaan mikään, se on niin tarkkailemaan sitä omaa tekemistä, ja sitten sieltä ottaa semmoisia muistiinpanoja ikään kuin, että hei, nyt mä rupeankin kiinnittää tuohon huomiota, tai että mä haluaisin kehittyä tuossa suhteessa, tai toi meni nyt tosi hyvin, että nyt mä oonkin ylpeä itsestäni, että nyt mä hoidin niin tuon, että johtaa aktiivisesti sitä omaa oppimista.
2: Tässä mun mielestä korostuu tämmöinen näkökulma, että yksilö pystyy hyvin ehkä niin Epäformaaleillakin tavoillaan Kyllä. pysähtymällä reflektoimaan, olemalla itseaktiivinen edistämään sitä omaa osaamisen kehittymistä ja oppimisen kehittymistä. Ja sitten toisaalta tarvitaan niitä organisaation ehkä niinku struktuureja, formaalimpia tapoja, joilla varmistetaan, että meidän henkilöstö kasvaa, kehittyy, oppii yep. ja, ja se osaaminen kasvaa. Ehkä yksi Näkökulma, johon haluan pysähtyä on se, että kun me puhutaan asiantuntijatyöstä, niin usein asiantuntijatyössä sille leimallista – on tietynlainen autonomisuus ja sitä kautta ehkä suurempi vaikutusmahdollisuus myös siihen omaan, omaan työnkuvaan. Sitten jos mennään ehkä semmoiseen tai suorittavaan työhön, niin useinhan tämmöisissä työtehtävissä saattaa olla – leimallista myös tietty monotonisuus, toisteisuus ja tavallaan aika selkeä raami, mihin sut asetettu. Ja mun mielestä olisi mielenkiintoista hetki pysähtyäkin juttelemaan sitä, että miten tämmöisessä ympäristössä kumminkin voitaisiin tukea sitä, että ihminen omassa työssään voi kehittyä ja kasvaa ja oppia.
3: Joo, jeps. Varmaan niin kuin lean on tuttu monelle, vanha Japanista alun perin peräisin oleva jatkuvan parantamisen ohjelma, niin sehän on sellainen, mikä on tosi monilla, tai ohjelma, sanotaan filosofia työkalupakkeineen, joka on tosi monissa niin kuin tuotannossa, myös te puolella tuotannossa on käytössä. Ja se on mun mielestä niin kuin äärettömän hyvä esimerkki siitä, että niin kuin työssä oppimisesta, eli ihan koko ajan mietitään, että miten nämä voisi tehdä fiksummin, paremmin, mielekkäämmin. Tai siellä puhutaan hukasta, mutta mm. se nyt on ihan sama asia. Ja sitten kun johtamishukkaa ja motivaatio hukkaakin voi olla, niin tavallaan se, se kattaa niin ihan kaiken. Niin se on, ja sitten tavallaan se it, niin yksin linjahan tehdään yleensä porukassa, niin kuin, että kerätään. Niitä, niin tota, mutta sitten myös se niin oman tekemisen jatkuva reflektoiminen, niin onhan siinäkin, että sä pystyt niin koko aika Parantamaa. Mun tota, pojan kummiset, oli roskakuski tai sillä on nyt joku hieno nimitys, mutta hän sanoi, että ei kyllä itse sitä käytä. mutta no, kuitenkin olen pahoilla niin käytänyt käytän nyt väärää termiä. Mutta tavallaan niin se, että miten sä ajat ja miten lähellessä sä ajat ja miten nopeasti sä saat. Niin se, tai silleen, että niin rutininomaisemmassakin työssä, niin sä pystyt tavallaan optimoimaan ja hiomaan. Ymmärrän toki, että siellä tulee niin kuin nopeammin tavallaan vastaan se, että mä en nyt enää saa niin kuin yhtään puolikas sekunti irti sun suorituksesta, mutta tota, kyllä se niin kuin kuitenkin sitä liikkumatilaa jonkun verran on. Ja sitten on tietenkin näitä esimerkkejä ihmisistä, jotka ajaa rekkaa vaikka ja kuuntelee joku niin tuhat kirjaa kuukaudessa, aivan niin kuin mielettömiä tyyppejä. Että kyllä niin kuin mahdollisuuksia on, mahdollisuuksia on ihan hirveästi kun vaan niin kuin ottaa onkeensa.
0: Tuossa aikaisemmin mainitsit tämmöisen reflektoinnin ja palautteen, niin tämähän on taikasana palaute, koska oppimisen kannalta sehän on ihan välttämätöntä, että me saadaan jatkuvasti palautetta. Jos me halutaan kehittyä lähijohtajana tai työntekijänä, työkaverina, me tarvitaan siihen palautetta, mistä me muuten tiedetään, miten meidän kannattaa kehittää omaa toimintaa ja käyttäytymistä. Ken Blanchett on sanonutkin, että palaute on lahja ja tämä on aika, aika hyvä, hyvä kommentti tuohon.
3: Ja tarkoittaa, että nyt toiselta ihmiseltä saatua palautetta. Kyllä, kyllä. Joo, joo. Se, se on ehdottomasti ihan super tärkeä. Minusta on tosi tärkeää, ja mistä puhutaankin tänä päivänä paljon, niin jotenkin siinä palautekeskustelussa ymmärtää, että se on kuitenkin mielipide tai se on näkökulma. Se ei ole objektiivinen totuus. Että tavallaan sen niin palautteen saamisen ja siitä. Sitten, kun se työelämässä se yhdistyy siihen suorituksen arviointiin aika herkästi, niin siinä ollaan vähän vaikealla alueella. Mutta se, että ihminen koko ajan pyytäisi ympärillään olevilta ihmisiltä palautetta ja saisi, että onko munkaa kiva tehdä ja miten toimeeni ja miten toimeeni, niin ihan älyttömän tärkeää, kyllä.
2: Ja se tuo tavallaan sen reflektoinnin myös yhteisölliseksi asiaksi ja, ja tiedän yhden suomalaisen startupin esimerkiksi, joka tekee nimenomaan tätä, että pyrkii digitaalisilla työkaluilla tämmöistä tiimien palautekulttuuria edistämään ja, ja tota viemään eteenpäin. Että se on omanlainen struktuuri, joka niin ehkä oppivaa organisaatio tai oppimista voi organisaatiossa edistää.
3: Joo, hyvä esimerkki. Kiva.
2: Tähän loppu vielä ehkä tämmöinen kiteytys kuulijoille ja muutamina niin kuin keskeisimpinä ajatuksena siitä, että, että miksi organisaatioiden nyt on, on sitten syytä panostaa osaamisen oppimisen johtamisen. Mitä sillä osaamisen johtamisella oikeasti nyt loppujen lopuksi tavoitellaan? Että kun varmaan moni ajattelee, että joo, ihan tärkeä, kiva juttu, mutta ette ehkä vähän kiteytetty nyt vielä, että miksi nämä on ajankohtaisia, tärkeitä teemoja.
3: Joo. No oppimisen johtamisella tavoitellaan sitä, että se firma on olemassa vielä tulevaisuudessa. <tos> <tos> se on, ei, ei lisättävää. Se on ihan yksiselitteinen asia. Ja ihan sama pätee niin meihin ihmisiin. Mm. Että, tota, ite, ite, jokainen voi itse miet, niin miettiä, että minkälainen sä olit vuosi sitten tai minkälainen sä olit kaksi vuotta, miten valtavan paljon maailmaa on mennyt eteenpäin vaikka kahdessa vuodessa, mitä, miten eri lailla sä teet sun töitä ja miten syvempi tietopohja sulla on, kun sä teet arkisia päätöksiä sun elämässä. Mu- niin, Ajattele, kun pysyis paikallaan, niin olisi kyllä niin aika kaukana tuo takana nopea.
2: Ja tässä palataan siihen reflektoinnin tärkeyteen, että me yksilöinä... Tiimeinä, organisaatioina helposti tullaan myös sokeiksi, sille, että mitä me ollaan opittu, mitä me, miten me ollaan kasvettu, miten me ollaan kehitetty. Ja Sekä varmaan taaksepäin että eteenpäin hyvä johtaminen tuo niin kuin sitä näkyvyyttä siihen, sen osaamisen kertymisen.
3: Jos näin. Ja, ja niin hän on kysymys kasvusta, siis elämä on kasvua. Et jos ei ole kasvua, niin se on kuihtumista. Se on niinku elämän poismenoa. Se on myös hyvä muistaa, että meistä jokainen kasvaa ja kehittyy ihan koko ajan. Me ollaan nyt vaan puhuttu niinku työelämään liittyvistä tavallaan konkreettisista toimintatavoista ja rakenteista, jotka on kiinnostavia, koska ne, ne eläin on murroksessa, ne kasvaa ja kehittyy kohta uusia muotoja, mutta, mutta se, siitä niinku oppimisesta on mun mielestä. Perimmiltään kysymys on elämästä.
0: Kiitos Karolina hyvästä ja avartavasta keskustelusta.
3: Kiitos, kiitos.
1: Jos pidit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa meidät Apple Podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa.